0: Bonjour Christophe.
1: C'est un symbole qui a été dévoré par les flammes ce samedi 6 octobre. Ce symbole, c'est le pont de Crimée, un ouvrage de 18 km de long édifié par Moscou en 2018 pour relier à son territoire l'est de la péninsule annexée 4 ans auparavant. Si le trafic routier comme ferroviaire a repris, l'explosion provoquée selon les Russes par un camion piégé semble avoir profondément irrité Vladimir Poutine. En témoignent les frappes massives, deux jours après, sur plusieurs villes ukrainiennes. Des dizaines de missiles en direction de cibles civiles et stratégiques ont été tirés, touchant entre autres Kiev ou Lviv. Des frappes qui ont fait une vingtaine de morts et une centaine de blessés, qui ont été qualifiés de crimes de guerre par les capitales occidentales, et qui sonnent comme une tentative de la part de Moscou de reprendre la main sur le terrain après avoir été fragilisé ces derniers jours. Bref, une démonstration de force militaire pour tenter d'intimider Ukraine et Occident et de mettre en acte les menaces maintes fois formulées. Jean-Marie, la semaine dernière, nous évoquions le fait que la Russie pourrait tenter de suivre une stratégie du nombre en mobilisant régulièrement des hommes pour les envoyer sur le champ de bataille et noyer les forces ukrainiennes. Ukrainienne. Finalement, il semble qu'ils aient choisi la stratégie du tapis de bombe, stratégie employée en ce début de semaine. Est-ce que c'est une stratégie prévue de long terme ou est-ce qu'elle intervient en réaction à l'explosion sur le pont de Crimée C'est difficile
2: de penser qu'elle a été totalement
1: improvisée parce qu'il y avait quand même plusieurs villes qui ont été
2: visées et un nombre de missiles envoyés sur ces cibles qui ne, ne s'improvisent pas. Donc je pense qu'il devait y avoir un plan prêt et qui a été activé dans son calendrier de façon à ce que ça apparaisse bien comme une riposte. Cela dit, le, le tapis de bombe, n'oublions pas le sort qui a été fait à certaines villes. Hein, C'est la technique habituelle de l'armée russe. Ça a commencé par des bombardements massifs, ça s'est poursuivi par des bombardements massifs, ça a commencé par des cibles civiles, ça continue par des cibles civiles. Sur le fond, il n'y a rien de nouveau dans la manière de faire la guerre. Il y a simplement ce côté spectaculaire de plus d'une dizaine de villes sur le territoire ukrainien visées, et évidemment un nombre de missiles qui ont transpercé les défenses. Donc ça met d'ailleurs l'accent, par parenthèse, sur la faiblesse de la défense anti-aérienne ukrainienne, en tout cas la faiblesse en termes d'adaptation à tout ce qui peut pleuvoir, à tout ce qui peut vous tomber sur la tête, c'est-à-dire non seulement des missiles mais aussi des drones, les fameux drones iraniens, qui sont des drones suicides que l'on envoie sur une cible ou sur une autre et, et qui explosent. Alors en même temps, faut-il craindre un renversement du rapport de force Vous vous souvenez que la semaine dernière, précisément, on évoquait peut-être le trop d'optimisme de ceux qui avaient tendance à considérer que le Sud étant bousculé, une partie de l'Est ayant été repris, l'armée ukrainienne pouvait être considérée comme en bonne voie de gagner la guerre, et la Russie, en bonne voie de la perdre. Et nous disions, non, il y a des allers-retours dans, dans ces guerres, il y a des moments, il y a des alternances de moments forts et de moments où vous êtes plus sur la défensive. Là, on est revenu manifestement sur une phase où l'Ukraine est obligée d'être sur la défensive, même si quelques villages ont continué d'être repris par l'armée ukrainienne. Donc euh, prudence, euh, on ne peut pas savoir si euh, les uns seront définitivement vainqueurs, les autres définitivement vaincus. Ce qui est sûr, c'est que l'Ukraine va avoir besoin de davantage d'aide occidentale et principalement dans la couverture euh, antiaérienne.
1: Ces frappes, elles interviennent au lendemain de la nomination par Vladimir Poutine d'un général qui s'appelle Sergei Sourovokin, un général russe qui en dit particulièrement dur. Est-ce que finalement, ces frappes et cette nomination, elles s'inscrivent aussi dans un durcissement des positions de Poutine, dans une volonté plus féroce à l'encontre de l'Ukraine on peut dire aussi que ces frappes euh, répondent à, à des motifs de politique intérieure
0: russe, qui répondent à des batailles qui ont lieu au Kremlin entre plusieurs euh, tendances. Il y avait des raisons intérieures. La Russie a estimé qu'elle avait été humiliée avec cette frappe sur le pont euh, de Kerch dont vous avez parlé, qui avait été inaugurée en 2018 par Vladimir Poutine. Au volant d'un camion,
1: hein. il a traversé au volant oui, d'un camion. c'était ouais.
0: un peu son, son œuvre. Euh... Et ça manifestait le, le, le rattachement de la Crimée à la Russie. Bon, encore qu'on pourrait dire que ce pont, en fait, il a une longue histoire. Les nazis ont essayé de le construire en 43. L'armée rouge l'a bombardé en 44. Le, le projet n'a jamais véritablement abouti. Et ensuite, il aboutit dans une coopération entre Kiev et Moscou qui aurait pu se prolonger si Poutine ne s'était pas senti humilié ou trahi par le rapprochement entre l'Ukraine et l'Union européenne. Mais enfin, pour la stratégie... Ouais, voilà, je crois qu'il y a d'abord des objectifs intérieurs. Poutine est critiqué à l'intérieur par les durs, qui voient qu'il enregistre une série d'échecs et qu'il accuse depuis très longtemps de ne pas utiliser tous les moyens et notamment de ne pas utiliser les bombardements contre les villes. Mais il faut comprendre que Poutine est victime de ces mensonges. On ne va pas aller bombarder des villes amies, des villes qui historiquement appartiennent au monde russe, notamment Kiev, des plus belles villes du monde russe. Donc là, il est piégé par son propre discours. Discours. Ce sont nos frères, ce sont nos cousins, ce sont des Russes, et c'est le monde culturel russe, et tu vas bombarder le monde culturel russe, c'est compliqué à faire passer. Et en même temps, il répond aussi à l'opinion publique au moment de la mobilisation, mais nous n'enregistrons aucune victoire. L'armée russe ne cesse d'essuyer des défaites depuis la fin du mois de février. Donc il répond à, à tout ça. Deux mots encore. On peut très bien imaginer et là, on est dans la spéculation, mais on peut très bien spéculer sur un changement de stratégie, peut-être de la part de l'état-major russe, qui consiste à dire... On fait des bombardements de terreur, on commence à bombarder les infrastructures avant l'hiver, il va faire moins 20 à Kiev, on casse le maximum de centrales qui produisent de l'énergie. Oui, parce que ça touche Avec principalement
1: eux. les points énergétiques, de l'alimentation énergétique des villes.
0: En principe, enfin, il se trouve que les bombardements que nous Je évoquions civils, de lundi sûr. ont eu lieu à 8h du matin, c'est-à-dire à, à l'heure des grands embouteillages et de la rentrée des classes. Donc c'était véritablement aussi des bombardements de terreur sur la population civile. Et on peut penser que le nouveau général, qui est en charge maintenant des opérations euh, là-bas, Sergei euh, Surovikin, qui a sévi déjà en Syrie, et notamment qui a détruit à peu près 30% de Alep avec l'aviation, avec ses avions, on peut penser qu'il va continuer, qu'il est là pour ça. Parallèlement s'installeront petit à petit les renforts qui ont été mobilisés et qui vont maintenant être sélectionnés. On ne va garder que les gens qui sont capables d'occuper un poste dans l'armée dans une opération de campagne comme celle-là et vont s'installer dans le Donbass. Et on peut très bien imaginer que ces deux pressions, ces deux poussées, l'augmentation des bombardements sur la toute la logistique et sur les infrastructures de l'Ukraine plus l'installation dans le Donbass, dans les quatre régions du Donbass, qui ont été décrétées russes maintenant par Vladimir Poutine, eh bien, cela change un peu le profil de la bataille. On verra d'ici à février. Ça explique aussi que personne ne s'attend à un débouché ou à un esquisse de négociation. Le champ de bataille a montré une autre chose ces derniers jours. Il faut pas oublier que la moitié des 80 missiles de croisière, tirée soit par des avions, soit par la marine russe en mer Noire sur Kiev et les, toutes les autres villes dont Jean-Marie a parlé, a été détruite par la défense anti-aérienne. Elle a été détruite. Alors pourquoi pas tous Zelinsky lui-même l'a expliqué. Il a dit « L'essentiel de ma défense aérienne, elle est dans le sud-est, pour que l'opération au sol puisse avancer, et elle est dans le nord-est, dans la région de Kharkiv, pour que l'opération au sol. » Il dit « Maintenant, il faut que j'ai une défense anti-aérienne digne de ce nom, autour des villes et des infrastructures. » Et c'est ce qu'ont dit les Américains, ils allaient essayer de la fournir. C'est ce qu'ont dit les Français, qui vont fournir sans doute une des meilleures armes anti-aériennes, anti les anti-drones qui sont les crottales, et c'est ce qu'on dit les Allemands aussi. Mais il y a eu une défense tout de même anti-aérienne qui a permis les deux poussées au sol que mène en ce moment l'armée ukrainienne au nord-est et au sud-est. Enfin, il y avait les drones, les drones iraniens. Ça en dit beaucoup sur l'état des forces et l'état des stocks de l'armée russe si elle est obligée d'acheter ces drones en Iran. Les célèbres Shahid 136, ma connaissance est très récente, ils ont été presque tous abattus par la défense anti-aérienne. Donc ils sont peut-être dangereux, mais là, en l'espèce, ils n'ont pas montré toute leur efficacité. Donc voilà, moi je crois qu'il faut s'attendre, enfin en tout cas on peut s'attendre, dans la mesure où on spécule, à... Petit à petit, le déploiement de 120 000 hommes de plus, de 120 000 hommes de l'armée russe dans le Donbass et de plus en plus des bombardements sur les infrastructures et aussi des bombardements de terreur sur les villes ukrainiennes d'ici à l'hiver et pendant l'hiver.
1: Est-ce que l'entrée en guerre de la Biélorussie peut ouvrir un front supplémentaire sur le nord pour diviser l'armée ukrainienne ou est-ce que c'est finalement qu'une anecdote dans, dans, dans ce conflit, cette entrée en guerre
0: la Biélorussie a joué un rôle en mars et en avril. Elle a permis aux troupes russes qui étaient refoulées, qui n'ont pas pu prendre Kiev, elle leur a permis un refuge. C'est là qu'ils se sont repréparés à nouveau, reposés, réalimentés, etc. Donc elle a servi de base arrière. Maintenant, il faut comprendre que Loukachenko n'a pas confiance dans son armée. Lukashenko a pris le pouvoir alors qu'il avait été battu aux élections il y a quelques années. La majorité de la population est contre lui. Et probablement, pour autant qu'on puisse savoir, la majorité de la population biélorusse est contre l'opération menée par les Russes en Ukraine. Alors il fait quoi Il a dit « Essayons de monter une brigade commune » de 5000 hommes. Ça ne va pas changer grand-chose. Et je crois que c'est très intéressant de voir que je ne pense pas qu'il a une grande armée, c'est une armée de répression intérieure, mais même cette armée, visiblement, il en a peur, compte tenu de sa situation au pouvoir. Donc je pense que ça servira de base arrière à l'aviation, à l'armée de terre russe, certainement. Je n'ai pas lu, en tout cas, chez les spécialistes, un article disant que ça pouvait fondamentalement changer le champ de bataille en Ukraine.
2: C'est déjà le cas parce que l'offensive sur Kiev au tout début de l'invasion, elle reposait beaucoup sur ce qui était massé en Biélorussie, donc avec l'accord de la Biélorussie. Et par ailleurs, s'il déplace ses troupes, qu'il les met en action dans la guerre, comment va-t-il se protéger lui-même Parce que c'est une armée qui sert avant tout à protéger son propre pouvoir. Mais pour rester dans les spéculations... Ce qu'il faut regarder, c'est quelles peuvent être les, les étapes ultérieures pour nous. Et je pense qu'on sera entraîné immanquablement dans davantage que ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, ce davantage, il faudra le mesurer. Emmanuel Macron s'évertue à répéter que nous aidons l'Ukraine, mais nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Aucun des pays occidentaux, d'ailleurs, n'est en guerre contre la Russie. Sauf qu'à un moment ou à un autre, si, par exemple, il utilise du nucléaire tactique ou s'il va trop loin, s'il franchit des lignes, soit des armes chimiques, soit du nucléaire tactique, par exemple, eh bien, on sera nécessairement entraîné à aller plus loin dans l'aide à l'Ukraine et donc à participer davantage. Moi, je pense qu'au bout de la route, il devrait pouvoir y avoir ce que l'on appelait, c'est de la bonne vieille méthode, de la « no-fly zone », c'est-à-dire la, la zone qu'il est interdit de survoler. Et faire de l'Ukraine, au fond, une « no-fly zone », ça peut être un, un des points d'aboutissement d'un engagement supplémentaire des Occidentaux et de l'OTAN, parce qu'on y sera irrémédiablement entraîné si
1: Poutine va trop loin. On a entendu le président français Emmanuel Macron répondre aux questions de France 2. Il veut, lui, continuer à dialoguer avec Moscou. Il veut toujours le faire revenir Poutine à une table de négociation. Est-ce qu'il n'est pas quand même dans un espoir qu'il sera déçu
2: Il est d'abord dans une démarche de politique intérieure parce que je pense qu'il y a toute une partie de l'opinion en France et de mouvements politiques qui sont issus de familles qui sont favorables à Vladimir Poutine ou dans l'admiration de Vladimir Poutine. Donc, il parle à cette part de l'opinion qui euh, de toute façon voit toujours le mal aux États-Unis, euh, considère que au fond quand même les États-Unis ont leur part dans le déclenchement de cette guerre et que Poutine n'y aurait pas été contraint si, etc. Il parle à cela pour dire non, la France est toujours du côté de la recherche de la paix et donc la France n'est pas alignée sur les États-Unis au fond. Il a à l'inverse un problème pour parler un langage footballistique de remontada parce qu'il a perdu du... il était en situation d'assumer le leadership européen il l'a perdu parce que il a été flottant ou en tout cas aux yeux d'un certain nombre de pays européens ambigu en disant « je continue à discuter avec euh, Moscou et avec Poutine », c'est la célèbre phrase du Premier ministre polonais ou du président polonais, je ne sais plus lequel des deux la prononce, en disant « mais euh, on ne discute pas avec Hitler ». C'était le point de vue des Polonais, le point de vue des Baltes, le point de vue des Tchèques, et ainsi de suite. Et donc il a perdu du terrain vis-à-vis -vis de ces pays-là et il lui faut le reconquérir ce terrain. Et dans ce qu'il a annoncé comme « redéploiement français », Augmentation du déploiement français à la frontière de l'Est de l'Union européenne, c'est-à-dire il y a la Roumanie, mais tout le monde connaît l'investissement militaire en Roumanie, qu'il va augmenter. Mais ce pas celui-là qui était intéressant. Il a cité la Pologne et les États baltes. C'est très précisément les pays qui ont fait reproche à Emmanuel Macron d'être trop proche ou de trop tenter de d'être proche de, de Vladimir Poutine. Donc, il a réassuré un peu tout le monde en disant « On va continuer d'augmenter notre aide et notre rendement, notre aide militaire à l'Ukraine, mais on va aussi essayer de protéger davantage le flanc est de l'Union européenne, en Pologne et dans les États baltes. » Et donc, ça, c'est le côté remontada de qui était une nécessité absolue pour Emmanuel Macron s'il voulait garder un crédit suffisamment fort parmi les autres pays européens. Et tout, dans son attitude, montre qu'il a besoin de ce leadership s'il veut continuer
1: d'entraîner l'Europe sur la voie d'une autonomie stratégique et, et énergétique. Mais est-ce qu'il peut faire les deux Est-ce qu'il peut être à la fois la tête de, de l'Europe contre la Russie et discuter avec la Russie Est-ce qu'une médiation française est possible encore Si médiation il y a, elle sera plutôt turque, sur me
2: semble-t-il. Mais cela dit, on est très loin, on s'éloigne chaque jour davantage d'une médiation quelconque. D'abord parce que les buts de guerre de l'Ukraine ne peuvent être que ceux qu'ils sont, c'est-à-dire récupérer l'intégrité d'un territoire et ça, ça n'est pas contesté, ça n'est d'ailleurs pas contesté par la France. Et par ailleurs, l'escalade à laquelle se livre notamment en ce moment Poutine montre que rien ne sera fait de la part des Russes pour
0: s'asseoir à la même table.
1: Alain, sur l'intervention d'Emmanuel Macron à propos de la Russie et de l'Ukraine
0: Écoutez, je pense qu'il n'a pas le choix, il ne va pas dire « je ne parlerai plus jamais » au président Poutine, même si toute la sympathie de la France et l'appui de la France, militaire, politique et économique, va à l'Ukraine. Je crois qu'il ne peut pas spéculer sur une disparition de Vladimir Poutine de la scène politique moscovite. Ce ne serait pas sérieux, ce ne serait pas responsable. Donc il se met dans une situation où Poutine est là pour rester et pour longtemps alors, à tort ou à raison, mais c'est comme ça. Il ne va pas se mettre à spéculer sur une disparition ou une mise en minorité du, du président Poutine au Kremlin par des factions qui seraient plus dures. Je crois qu'il a raison de penser de cette manière. La caractéristique, si on veut parler d'une du, possibilité d'une négociation, même d'un cessez-le-feu, la caractéristique de, de cette guerre est que nous avons deux pouvoirs qui sont très opaques. On ne sait pas ce qui se passe non plus au sein du pouvoir ukrainiens, pour le moment, ils sont dans l'unanimité face à l'agression. Mais il y a sûrement des camps. Il y a sûrement des camps et on imagine les lignes de fracture. Je ne sais pas, je suis incapable de mettre des... Même en lisant tout ce que je peux lire là-dessus, je suis incapable de mettre des noms pour le moment, ils sont tous derrière le président Zelensky, avec une unanimité admirable, d'ailleurs, et visiblement portée par la population. Et pour le moment, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de revenir aux frontières de 1991, et ils ont bien raison. Très intéressant de noter qu'hier, la Russie a publié de nouvelles cartes de la Russie. Ces nouvelles cartes de la Russie incluent naturellement le territoire qu'ils viennent de prendre à l'Ukraine. Mais on ne sait pas non plus ce qui se passe véritablement à Moscou. On nous présente quelquefois Poutine comme une sorte de centriste et qui serait acculé par des durs. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les médias du Kremlin donnent uniquement leur voix aux durs, comme si Poutine autorisait cela. Voyez, je suis acculé. Faites attention vous, occidentaux. Il y a plus dur que moi, derrière moi. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si le chef de la faction dure, ce n'est pas Poutine lui-même. Je sens C'est le discours
2: de tous les dictateurs, c'est l'attitude de tous les dictateurs, voilà. d'essayer de, de se placer au centre pour montrer que, si je disparais, attention
0: à ce qui vient derrière moi. Mais, je veux dire, de ce point de vue-là, Poutine n'innove pas. Et je ne sais pas non plus s'il n'y a pas un débat à Kiev, avec des gens qui disent, bon, écoutez... On peut pas renoncer aux frontières de 91. Le Donbass était ukrainien en 1991, tout le monde a voté comme ça. Les Russes ont dit « nous sommes d'accord ». Et puis les Russes, trois ans plus tard, en 1994, ont dit « nous certifions la frontière ». Elle est reconnue internationalement, elle est reconnue par les Nations Unies et nous, Russes, Fédération de Russie, nous garantissons l'intégrité de vos frontières. Il faut pas oublier ça. Ils en ont rajouté dans la garantie de l'inviolabilité des frontières de l'Ukraine les retour
1: aux frontières de 91, ça veut dire aller plus loin que récupérer les territoires pris en février Ça veut dire aussi récupérer la péninsule de Crimée Vous n'êtes pas obligé de le dire. Vous pouvez commencer une négociation
0: sur cette base. Chacun part sur ses positions. Après, on verra ce qu'il en sort. Vous ne savez pas ce qui peut sortir. Je vous garantis un statut de neutralité internationale avec des forces occidentales sur votre territoire. Ça peut être sur la table. Comment réagissent les Ukrainiens si les Russes acceptent ça Dès l'instant qu'on amorce une négociation, et il y en aura une un jour, et j'imagine qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas spéculer sur le fait qu'elle aura lieu sans Poutine, pour le moment, on ne sait pas ce qui peut en sortir. Comme l'a bien dit Macron, non seulement nous, nous ne savons pas, mais en plus c'est très largement aux Ukrainiens à le décider, pas – Entièrement, parce que les Ukrainiens ne sont dans la position qu'ils ont aujourd'hui qu'avec l'appui des Occidentaux, ce qui n'enlève rien à leur génie militaire et au courage de la population. Mais donc, vous voyez, ce n'est pas Mais entièrement voilà, à eux.
1: – jusqu'où peut-on les soutenir voilà, C'est la question qui va se poser, c'est jusqu'où l'Occident pourra soutenir l'Ukraine dans sa volonté de récupérer les territoires qui lui ont été annexés ?–
2: Il faudra aller plus loin que le point où nous en sommes. Il faudra mettre davantage de moyens, il faudra s'exposer davantage pour ce qui me concerne, j'en suis persuadé. J'espère me tromper, mais je pense qu'on va vers cela.
1: Vous parlez de co quand vous dites co
2: ça co je ne sais pas. En tout cas, une implication plus forte, nécessairement. Si les choses tournent militairement, comme l'a décrit Alain tout à l'heure, nous serons obligés d'être plus présents et donc de nous impliquer davantage. Je ne sais pas sous quelle forme, mais évidemment, ça donnera lieu à des discussions et des analyses compliquées.
0: Peut-être <rire> pas une, une exclusion aérienne parce qu'elle supposerait que l'aviation américaine aille détruire en Russie la défense anti-aérienne russe. Mais ça, avant ça peut être le point d'aboutissement d'une négociation. Mais...
1: Je voudrais revenir maintenant sur le vote qui a eu lieu à l'Assemblée générale de l'ONU pour condamner l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie. On a vu une majorité, une large majorité, adopter cette résolution. Seuls cinq pays ont voté contre, donc la Syrie, le Nicaragua, la Corée du Nord, la Russie et la Biélorussie. On a vu une trentaine de pays s'abstenir, on a vu certains pays qui s'abstenaient finalement, voter cette résolution. Est-ce qu'on peut dire qu'on sent un soutien international à Moscou s'effriter ou s'éroder légèrement, Alain
0: Écoutez, c'est compliqué. Si on fait les comptes pays par pays, la Russie est totalement marginalisé sur la scène internationale. La sensibilité est de manière écrasante à l'encontre de l'attaque russe contre l'Ukraine. 143 pays sur les 190 que comptent à peu près les Nations Unies, c'est énorme. Bon, il y a des abstentions, il y a des gens qui se sont abstenus exprès, il y a des abstentions qui sont pas forcément politiques, et puis enfin il y a les pays vous les avez cités qui ont voté contre. Alors on vous dira, mais si on compte non plus en pays, mais en poids démographique, vous avez la Chine et l'Inde qui se sont abstenus et à peu près un tiers des pays africains ce qui doit représenter, j'imagine, 3 milliards et quelques d'habitants et un peu plus d'habitants. Et donc vous pouvez dire la moitié de la planète s'est abstenue. Vous pouvez compter comme ça aussi. Non, ce qui compte c'est les gouvernants et les États. En plus on connaît bien la position de l'Inde qu'elle a réitérée à plusieurs reprises et on commence à connaître la position de la Chine aussi qui est manifestement défavorable à ce qu'a fait Vladimir Poutine dans cette histoire en dépit de leur amitié proclamée au début du mois de février. Et donc, on a une scène internationale où, quand il s'agit des États qui sont l'expression des populations, malgré tout, on a un nombre d'États qui condamnent de manière écrasante ce qu'a fait la Russie.
2: Oui, et puis la liste elle-même est assez pitoyable, si je peux me permettre. Parce que d'avoir le soutien de la Corée du Nord et du Venezuela... Ça illustre quand même une diplomatie d'une efficacité redoutable quand même. Je veux dire, c'est assez grotesque pour un pays qui se veut une grande puissance globale mondiale. C'est quand même une situation qu'il a créée. C'est d'ailleurs intéressant de faire la liste de tous ceux qu'il cherchait. Et il a abouti exactement au cas contraire. Il cherchait la dissolution de l'OTAN. Il a ranimé l'OTAN, qui était peut-être moribonde, comme l'a cru à un moment Emmanuel Macron. Il cherchait à diviser, à faire éclater l'Union européenne. Il a une Union européenne qui est beaucoup plus unie qu'elle n'était. Et il cherchait en effet à rameuter les pays du Sud, entre guillemets, dans une bataille idéologique contre l'Occident. Ben, L'abstention, ça n'est pas s'enrégimenter dans cette bataille-là. Et par ailleurs, l'Inde, par exemple, elle est alliée des États-Unis dans la zone qui la concerne, dans la zone indo-pacifique, y compris militairement. Donc, on peut continuer comme ça la liste de tous les objectifs que Poutine pouvait avoir. Il comptait rayer de la carte l'Ukraine parce qu'il disait au départ, ce sont nos frères, ils sont russes, etc. Regardez ce qui se passe. Il a donné naissance à une, une nation qui se, alors pour le coup, qui se ressent très fortement comme nation et qui se bat pour cela. Donc c'est à l'envers, là encore, de, des objectifs qu'il pourrait proférer. Moi, je repense à toutes ces analyses d'une partie de la classe politico-médiatique, pour parler comme parlait François Mitterrand à une époque, et qui nous expliquait... Quel stratège C'est un type, c'est un remarquable stratège. Regardez-nous, nous comme nous sommes au fond minables, en déclin, regardez-le lui. C'est la démonstration, si j'ose dire, éclatante.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Et merci à Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage de cet épisode. Merci Christophe. Au revoir Christophe.